0: Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Folge vom Best Life Podcast. Ähm, ich bin es heute hier mit dem Basti und dem Lukas zusammen. Der Lukas ist äh, mal kurz zu Besuch hier in Dubai äh, gekommen. Wie lange bist du jetzt schon hier?
1: Seit fast zwei Wochen. Mittwoch werden es zwei Wochen.
0: Mittwoch werden zwei Wochen, ja. Und äh, jetzt überlegen machen wir mal noch eine entspannte Podcast-Runde zu dritt, wo ein paar Themen vielleicht auch quatschen, vielleicht noch ein paar Lebensgeschichten erzählen und vor allem natürlich das äh, neue Geschäft, was die Jungs aufgebaut haben. Sehr, sehr interessant, ähm, sehr geile Einblicke. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Wie gesagt, habt ihr Spaß? Habt ihr Bock? Auf jeden Fall, yes. Nee, bock. Auch? Okay. <lacht> Geschäft klingt gut. Perfekt. Alles klar, Jungs, dann, äh, ja, erzählt doch mal. Vielleicht, die meisten kennen, euch mal mit Basti. Haben wir schon ein paar Podcasts jetzt abgedreht und auch unsere Lebensgeschichte in einem einzelnen Podcast schon erzählt. Kommen wir mal lieber äh, ein bisschen auf Lukas. Lukas. Uh, wer bist du, was ist deine Geschichte, warum bist du hier und wie bist du überhaupt hergekommen? Was machst du hier überhaupt?
1: <lacht> ja, also wie schon gesagt, ich bin der Lukas, bin 24 Jahre jung oder alt jetzt mittlerweile. Ich gehe schon fast auf die 30 zu. Ach du Scheiße. <lacht> ähm, warum bin ich hier? Erstmal geiles Wetter, besser als in Deutschland. Ich habe schon geschaut, Deutschland, Regen, nicht so geil. Deswegen bin ich glücklich, hier bei 30 Grad zu sein. Natürlich mal wieder ähm, die Kultur hier kennenlernen. Ist jetzt mein zweites Mal hier. Beim ersten Mal war das alles kurzfristig. Ich musste ein Paket herüberfliegen, ähm, das nicht herbestellt werden konnte. Aus was auch immer für Gründen. Komische Regularien. Ich weiß selber nicht. Ähm, jetzt konnte ich mal mir ein bisschen die Kultur hier anschauen. Durfte ein bisschen kennenlernen. Okay, wie ist das so? Was geht hier so ab? Und ich muss schon sagen, also wer Business machen will, muss auf jeden Fall mal hier gewesen sein, weil allein diese Arbeitsmoral ist halt eine ganz andere als in Deutschland, also du stehst auf, gehst ähm, ins Gym, gehst mhm. noch im Pool eine Runde schwimmen und dann auf ins Office und das bis abends 11 Uhr, 10 Uhr, also 22, 23 Uhr durchhasseln, die ganze Zeit im Office und dann machst du erst was, also wenn man sich mal so überlegt, okay, wie ist das in Deutschland, wie ist das hier, es sind schon Weltenunterschied, da kriegt jeder das Kotzen, wenn er aufsteht. Geht dann kurz duschen oder sonst irgendwas in die Arbeit, mhm. macht seine Mittagspause eine Stunde oder so und ist um 17, 18 Uhr, vielleicht 19 Uhr zu Hause und macht dann keine Ahnung was. Aber hier gibt es halt nicht. Also hier ist halt alles auf diesen Hustle-Lifestyle ausgelebt und finde ich schon ziemlich cool. Also es ist mal was, was ganz anderes.
2: Lukas, was hast dein Geschäft? Ja, du machst es ja komplett von Deutschland aus für uns. Und ähm, heißt, wenn du jetzt hier in Dubai arbeitest, was du ja auch tust, du bist ja auf Vocation, wie, wie ist der Unterschied? Kannst du hier besser arbeiten als in Deutschland?
1: Ja, klar. Also, der Vibe ist ein anderer, ähm, was extrem viel ausmacht, das Wetter. Mhm. Also, viele glauben das immer nicht, aber probiert es einfach mal selber aus, wenn ihr die Möglichkeit habt, vom Homeoffice aus zu arbeiten. Ihr wisst, wie es zu Hause ist in Deutschland. Fliegt einfach mal irgendwo für eine Woche hin, wo Sonne scheint, die Menschen sind glücklich, alles ist einfach ein geiler Vibe da. Mhm. Das ist ein ganz anderes Feeling. Also es ist wirklich ein komplett anderes Feeling. So ihr habt Bock, wenn ihr aufsteht, ihr seid motiviert. Es ist unvergleichbar. So also kann ich jedem nur empfehlen, der die Möglichkeit hat, nutzt diese.
0: Warum lebst du auch noch nicht hier?
1: Ja, weil ich mich natürlich ähm, noch um viele Sachen in Deutschland kümmern musste. Ja. Und ich sag mal so, ich bin extrem viel am Reisen und für mich hat es jetzt keinen besonderen Vor- oder Nachteil. Klar, ein zwei Vorteile hat man natürlich, aber so, ich bin extrem auf der ganzen Welt unterwegs eigentlich gefühlt mhm. und arbeite von da. Und ich möchte mich jetzt noch für nichts festlegen. Also ich bin mir noch nicht sicher, okay, wo soll die Reise hingehen vom Auswandern her? Und dementsprechend würde ich, werde ich es, denke ich, so machen, dass ich einfach ein bisschen am Reisen bin, mir hier was anschaue, da was anschaue und ähm, das gefällt mir aktuell sehr, sehr gut.
0: Sehr, sehr geil. Ja, ich glaube, das ist bei vielen die Situation, ähm, die auswandern möchten, die Verbindlichkeiten halt. Ne, Du hast halt eine Vermindlichkeit, ähm, du hast vielleicht irgendwelche Eigentümer, Sachen, die du halt auch besitzt, ganz einfach, wo du halt einfach nicht wegkommst, beziehungsweise wo du halt Probleme bekommen wirst, wenn du jetzt wirklich möchtest so dass das Ganze halt klären musst halt einfach. Ne? Und mhm. ich hatte halt, ich halt persönlich hatte halt den Vorteil so, okay, ich hatte gar nichts, ich hatte nur ein Auto, so, das Auto wurde direkt verkauft und ich konnte nächste Woche umziehen, habe mich direkt abgemeldet, hatte sonst keine Verpflichtungen, Verantwortungen, sonst für irgendwas. Mhm. Das ist natürlich sehr, sehr spannend, aber klar, wenn man schon ein Unternehmen aufgebaut hat oder gerade ein Unternehmen aufbaut, dieses Unternehmen natürlich in Deutschland stationiert, oder du auch mit deutschen Kunden arbeitest, ähm, es ist halt, ja, ist halt schwierig, dann ähm, ja, auszuwandern, beziehungsweise auch vor allem und dann auch in dieser ja, sag ich mal, in der Finanzdienstleistungsbranche bist, kommen wir natürlich gleich nochmal dazu. Viele wollen halt auch nicht mit einer du Company aus Dubai arbeiten, sag ich mal. Ne? Also wenn dann ein Impressum Dubai steht, das sind die gleich ein bisschen ja, das so. Das würde
1: so gar nicht gehen. Also die AK genehmigt dir das niemals. das Eine Finanzdienstleistungsfirma in Dubai, das ich dir keine. Aber warum
0: eigentlich so? Also ich meine, <lacht> ähm, ich denke mal einerseits, Viele sehen halt Dubai noch, sag ich mal, als irgendwo Entwicklungsland, halt klar, ne? Das ist
1: allgemein im Ausland extrem schwierig. Selber Finanzen, Deutschland, extrem strenge und krasse Regularien. Wir hatten ja angefragt, um mal einfach die Hintergründe zu erfahren, aber wir haben bis heute, glaube ich, keine konkrete Antwort bekommen, weil einfach das Wissen auch von denen ihrer Seite nicht da mhm. ist. Also das ist
2: ganz schwierig. Ich habe mich ja sehr damit beschäftigt, als Versicherungsmakler eingetragener, ähm, wollte ich ja auch von hier aus weiterarbeiten, bin ja umgezogen dieses Jahr und von Dubai aus als mit der Lizenz, der deutschen Lizenz kommst du nicht einfach so, also die kannst du zwar theoretisch kannst du ein Gewerbe in Deutschland haben,
0: mhm. aber dann musst du auch die ganzen <lacht>
2: Voraussetzungen haben in Deutschland und äh, das, die Lizenz kannst du nicht über Dubai laufen lassen. Mhm. Und da war auch dann für mich der Punkt, okay, ähm, das Geschäft ne lege ich nieder, ähm, ich konzentriere mich, aber ich möchte in dieser Branche was aufbauen und da habe ich mich dann um den anderen Teil gekümmert. Und dementsprechend ähm, habe ich dann auch mit äh, Lukas angeboten, let's go, lass zusammen was starten. Und so ist das dann auch
0: geworden. Ja. Ja, aber vor allem halt ähm, wird da, ich glaube auch mal öfter. Zum Beispiel, ich hatte, wir hatten ja auch Freunde, die vielleicht auch verschiedene andere Business haben. Zum Beispiel auch, ähm, ich glaube, das ging vor allem um Security beziehungsweise so, wenn man so Dienstleistungsunternehmen halt so also Dienstleistungen anbietet oder halt. Ähm, ja, Arbeiter, ne? ähm, dass die zum Beispiel auch nicht mit der Dubai-Firma arbeiten möchten, einfach bezüglich der Seriosität, weil die halt ja, Seriosität das verlieren. Auch, vor
1: allem in Deutschland, wir wissen ja. es selber, da hast so dieses Ding noch, oh, Google-Bewertungen, das muss alles passen, ja, da ja. schaut man direkt rein und wenn halt im Impressum Dubai steht, also da hast du würde ich mal sagen, bei direkt 60 Prozent hast du direkt <lacht> ähm, die äh, Minuskarte gezogen, die dann sagen, mhm. niemals, weil klar, als Makler haftest du immer in Deutschland, du bist immer privat haftbar, ähm, mhm. gemacht, ähm, ist immer privat haftbar gemacht zu werden. Aber das weiß die Mehrheit ja nicht. Ne? Niemand kennt sich mit den Regularien, mit den Gesetzen etc. aus, was auch nicht denen ihre Aufgabe ist. Und dementsprechend hast du gar nicht die Chance, denen das zu erklären. Mhm. Und das Nächste ist, was auch viele nicht wissen Solange du Geschäft in Deutschland einreichst, weil auch viele auch denken, ja, ich mache es hier wegen steuerlichen Aspekten mhm. etc. Solange du Geschäft in Deutschland einreichst, wirst du in Deutschland immer steuerpflichtig bleiben. Weil ja. dieses Geschäft über Deutschland läuft. Es ist unmöglich, da irgendwie rauszukommen. Deswegen, ja. da haben auch viele ein Wunschdenken oder sonst irgendwas, das einfach so nicht funktioniert.
2: Was ich auch immer recht schade finde, aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, hat es schon Vorteile, mit Dubai-Geschäfte zu machen. Wir hatten das Beispiel, wir hatten davor bei einem größeren, Startup gelernt und mit aufgebaut, der Level-5 und Level-5-Finanz. Und da war es so, wir hatten ein Finanzprodukt, das ein extremes Alleinstellungsmerkmal hatte, weil wir konnten 20 über 20 Prozent sogar im Jahr, wurde an den Kunden verzinst. 20 ist ein extrem gutes, ja, gute Rendite. Und das über Jahre hinweg, das gab es schon seit fünf Jahren. Und letztes Jahr, beziehungsweise vorletztes Jahr, ist diese Firma vom Standort umgezogen nach Dubai, hat sich auch umbenannt, hier eine eigene Firma dafür aufgemacht, obwohl es genau das gleiche Produkt war. Wieso haben die das gemacht? Weil sie damit um die Finanztransaktionssteuer rumgekommen sind und so diese Prozente halten konnten. Was ist aber passiert? Kunden haben teilweise, fanden es dann unseriös, oh, ich will nicht bei einer Firma investiert sein, die nicht hier in Hamburg damals einen Sitz hatte. Obwohl sie es jahrelang auch gemacht haben zum Teil. Also meine Kunden hatten es damals über ein Jahr halt investiert und dann hat sich das geändert. Und ähm, dann haben sie schon so, okay, ich nehme jetzt mal lieber die Hälfte raus und so. Mhm. Und ich glaube, das hat sich dann nicht gehalten, obwohl es so vom Vorteil hat. Und was ist jetzt passiert? Die Firma hat gesagt, okay, alles klar, wir müssen wieder nach Deutschland wir können leider, müssen wir diese Steuern zahlen, ähm, ist es halt für unseren Kunden jetzt der Nachteil. Die kriegen jetzt nämlich nur noch 12% Prozent im Jahr mhm. als, ähm, als P P Privatinvestor, also es gibt immer noch die ähm, institutionellen Investoren, die kriegen immer noch die gleichen Prozente, weil sie es ähm, direkt über den Fonds laufen lassen können, weil Fonds ist natürlich sicherer als ein Unternehmen in Dubai für ja. auf den ersten Blick, ähm, auch wenn am Ende das gleiche Geschäft gemacht wird. Am Ende ist es, das Geld aber in einer besseren Verwahrstellung. Das heißt, es hat schon mehr Sicherheit. Mhm. Um, aber wenn man sich ein bisschen dahinter schaut, dann macht es trotzdem eigentlich mehr Sinn, um, so privat auch teilweise. Man muss sich aber extrem gut auskennen. Und von daher wählen halt die Leute eher die sichere Variante. Mhm. Und deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, ja. um, als mit Deutschland, Geschäfte zu machen, in Deutschland zu versteuern. Was also
1: ich mal auch das Problem war, ist, dass die Verträge dann nur noch in Englisch ausgefertigt wurden und das ist bei vielen, denke ich mal, auch so ein Punkt gewesen, uh, die meisten können, okay, so zum Unterhalten, Englisch etc., aber wenn es dann wirklich um fachliche Sachen geht, einen englischen Vertrag hingelegt Business zu bekommen, Englisch, das ja. ist nochmal was ganz anderes, wie wenn du hier, hier ähm, hi, wie geht's und was machst du heute Abend, quatschen musst. Ne? Und das
2: Ding war ja nicht, dass die Firma auf einmal englische Leute drin sind, sondern es waren die gleichen Leute aus nee. Hamburg, aber äh, hier in Dubai hast du das Problem, dass wenn du Geschäfte, Verträge machst, die müssen hier für Dubai die müssen sehen, okay, was sind das für Geschäfte? Deutsch akzeptieren die natürlich nicht. Die akzeptieren zwischen Englisch mhm. und Arabisch und äh, dementsprechend waren diese langen Texte, wenn die jetzt auch noch das äh, komplett übersetzen lassen und ta und so weiter, mhm. wieder so teuer, dass es sich am Ende wieder nicht rechnet. Ja. Und das ist halt so immer das Ding, Geschäfte. Ähm, ich glaube, die Entwicklung geht jetzt immer mehr dahin, dass Dubai immer mehr integriert wird und da haben wir auch schon mal mit David im Podcast darüber geredet, ja. dass ähm, wir da mehr Möglichkeiten in Zukunft haben, was extrem wichtig ist wenn man, ich sag mal, mit den Finanzprodukten außerhalb von Deutschland mithalten möchte. Aber ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen und deswegen wollen wir auf jeden Fall, oder Lukas, da in dem Fall auch nicht das Land verlassen, weil sonst können wir den Leuten dort nicht mehr richtig
0: helfen cool, ja, dann habt ihr euch auf jeden Fall wenigstens Gedanken gemacht, sage ich mal so. Ne? Viele denken sich halt, oder sind auf den Punkt gekommen, wie du gerade schon gesagt hast, dann habe ich einfach gesagt, ja, springen halt so mehr oder weniger ins kalte Wasser, ziehen einfach nach Dubai, Standort wechseln, aber wenn dann die Konsequenzen halt eintreten, dann hast du wieder doppelte Kosten. Finanzamt. Äh, ja, Abend hast du halt diese ganzen Probleme halt ne am Hals. Aber klar, wenn ihr, wenn ihr sagt, okay, ihr habt jetzt ein, 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 ein neues Unternehmen gegründet ne und äh, ihr sagt, okay, ähm, klar, Vorteile Dubai gibt es, aber zur aktuellen Zeitlage, sage ich mal, ähm, lohnt es sich nicht, den Standort ja. zu verlassen, oder also, also jetzt in Deutschland zu bleiben eben.
2: Vor allem für unser Natürlich. Geschäft, wo wir gleich gerne näher drauf eingehen können, ja. äh, funktioniert es wirklich nicht. Also wir haben hier auch äh, interessante Kontakte, die haben jetzt Deutschland Maklermesse und so kennengelernt. Ähm, Holger Joost ist auch ein Makler hier, der macht sein Geschäft auch von hier, ist ganz normal über deutsche äh, Maklerpool angebunden, als er in Deutschland wohnen, muss auch in Deutschland Steuern zahlen. Ein, ähm, im, letzten, Im letzten Podcast, den wir waren, mhm. äh, mit, mit, mit äh, Ralf Niehoff, der ist ja auch äh, alles, das ist eine ganz deutsche Firma, Solon äh, Finanzgruppe, alles in Deutschland. Ja? Ja. Und das ist, selbst wenn man so schon so weit ist und auch diese Kontakte hätte mit Steuerberatern und so weiter, das Finanzamt lässt sich nicht einfach so hier über Dubai alles, alles entspannt laufen. Ja. Auch wenn man hier jetzt arbeitet. Das ist egal. Du machst in Deutschland Geschäfte. Und das Gute ist aber auch, die Sicherheit ist dann einfach gegeben. Deutschland hat alles im Griff. Die Kunden und die Mandanten, beziehungsweise die Mandanten der, der deutschen Firma, die sind gut aufgehoben.
0: Mhm. Ja klar, also deswegen auf jeden Fall... Ähm also da würde ich auch immer aufpassen, also wenn man, wenn man eh ist, unternehmerisch tätig ist und man hat es auch vor, hier nach Dubai auszuwandern, vielleicht auch einfach nur seinen Standort zu wechseln, Aber wenn man so ein Unternehmen in Deutschland und Deutschland arbeitet, dann bleib auch in Deutschland, zahl deine Steuern in Deutschland, macht er keinen. Man denkt nicht, du bist schlauer als jeder andere so ein bisschen, weil früher oder später kommt es immer auf dich zurück und <lacht> auch mit vielen Leuten, mit denen ich jetzt auch in letzter Zeit gequatscht habe, im letzten Jahr, eineinhalb Jahre, sind, wir jetzt, sind ich jetzt schon in Dubai bin die jetzt sagen, okay, ey ich habe irgendein Business jetzt am Laufen und das muss ich jetzt mal schon machen. Also viele machen natürlich viel online, so da ist es egal, aber ähm, einige machen halt alles wirklich ähm, businesstechnisch halt in Deutschland. Da ähm, sage ich auch immer als Empfehlung, mach dir da keine Kopfschmerzen. sozusagen Versuch da nicht irgendwie die Lücke im System zu finden und irgendwie nach Dubai zu kommen und hier alles äh, zu dribbeln, sozusagen, sondern Mach dein Ding gescheit, so, ne, zahl deine Steuern in Deutschland, lass es, bau ein Unternehmen auf in Dubai, legst deinen Standort und lass das zweite Unternehmen halt international laufen. Aber ja. Aber da muss man auf. auch
1: aufpassen, wenn ja. du noch weiterhin in Deutschland wohnst und alles drum und dran. Deswegen ja auswandern halt. Oder also, ja. äh, oder,
2: nee, also Wohnsitz. Oder dauerhafter Aufenthalt, der wird dann automatisch bei über 183 Tagen, da brauchst du nicht mal einen Wohnsitz. Eins von beiden reicht aus. Deutschland. Ja, auf jeden voll, Fall, also, voll wenn
1: wir, glaube ich, eine Sache den Leuten wieder auf den Weg geben wollen, die jetzt hier meinen, wir wandern aus und dann müssen wir keine Steuern mehr zahlen, passt da wirklich auf, Leute, lasst euch nicht jeglichen Mist erzählen. Weil wenn es so einfach wäre, wird es wirklich jeder machen. Ja. Und deswegen machen es nur auch nur in Anführungszeichen ganz wenige. Das kommt jetzt zwar so viel vor, weil immer mehr halt abwandern, aber die verkaufen ihre Unternehmen oder lassen die insolvent gehen oder sonst irgendwas und bauen dann im Ausland komplett neue Unternehmen ja. auf. Also die wenigsten nehmen ihre Unternehmen mit, weil dann kommt die Wegzugsbesteuerung, da wird dann der Umsatz einfach mal die nächsten zehn Jahre in die Zukunft geschätzt. Und bei dem Unternehmen, das Millionenumsätze gemacht hat, könnt ihr euch ja denken, was dann das Finanzamt schätzt und das erstes mal will 99,9% niemand zahlen oder kann niemand zahlen, weil, wenn du Millionen Umsätze machst, dann hast du eine gewisse Steuerlast und wenn dann auf zehn Jahre geschätzt wird, wird auch noch mal ein bisschen besser geschätzt. Also, es ist absolut geisteskrank.
0: Ja. Ja. Nee, geil. Also, auf jeden Fall dann das Fundament ist gelegt. Die hab ich habe mich auf jeden Fall äh, erkundigt. Die hab ich habe mich auf jeden Fall auch damit beschäftigt. Nicht so wie, wie gesagt, viele andere, die einfach auf gut Glück irgendwas versuchen. Okay, aber was äh, was genau macht ihr denn jetzt? Was habt ihr denn jetzt genau aufgebaut und mit was wollt ihr euch jetzt ähm, beschäftigen oder beziehungsweise was wollt ihr jetzt speziell in Deutschland halt weiterhin aufbauen, sogar halt, sage ich mal, auch wenn man jetzt ähm, auch in Dubai aktiv ist, auch in Dubai Geschäfte macht, was ist so das? Was ist der Ziel, was ist der Plan?
1: Ja, also... Vielleicht fangen schon, wir ein
0: bisschen früher an.
1: Wie schon gesagt, wir kommen aus der Finanzdienstleistungsbranche, ja. haben beide, ich glaube, du hast das erste Mal Kontakt äh, bei, ähm, bei der Ergo mit der Finanzdienstleistungsbranche gehabt. Ja, das,
2: das ist ganz witzig. Ich hatte das erste Mal, Moment, das erste Mal war schon vor, vor Jahren in meiner Ausbildung, habe ich mich schon mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigt. Habe ich von einem Kumpel ähm, gesagt bekommen, hey, Altersvorsorge, ich erkläre dir das mal. Und ich habe mir das mal angehört. Und es hat Sinn ergeben. Ja, ich lege Geld an, es wird mehr. Ich habe in der Rente keine Rentenlücke. Mhm. Weil man muss sich ja selber darum kümmern. Funktioniert ja nicht mehr das Rentensystem in Deutschland. Ja. Das ist 200 Jahre alt und funktioniert nicht mehr. Und wird auch Jahr, wird wahrscheinlich 100 Jahre dauern, bis es irgendwie wieder funktioniert. Ähm, die haben ja jetzt sind ja dran zu arbeiten. So. Das heißt, für mich hat es Sinn ergeben, sich damit zu beschäftigen. Und ich habe mich damals äh, von der Theke beraten lassen, weil mein Kumpel war da irgendwie aus Azubi, was auch immer. Äh, neben seinem Studium. Und ja, da äh, hat es alles für mich Sinn ergeben. Hier äh, Riester-Rente, äh, Zuschläge und Basissente. Ich wollte Medizin studieren, Arzt werden. Ich will, wollte damit Steuern sparen. Äh, Gibt es Sinn? habe angefangen zu sparen. Ähm, nach meiner Ausbildung fand ich dieses äh, ja, Investment interessant. Okay, Investment, das Unternehmerische, Selbstständige, äh, da was aufzubauen, neben meinem Studium, damit ich natürlich nicht in diese moderne Sklaverei komme, dass ich, dass mhm. ich immer meine Zeit komplett gegen, meine, äh, ja, gegen Arbeit und Geld eintauschen muss und Freiheit letztendlich verliere, mhm. habe ich schon gewusst, okay, ich muss mich mehr damit beschäftigen. Und dann habe ich alle Möglichkeiten, alles, was in Deutschland so, was ich mitbekomme, mal angeschaut. Und da habe ich mir damals die Ergo äh, <lacht> über einen Kumpel, den Vincent, äh, bin ich, äh, der Ergo vor, vorgestellt wurde mir vorgestellt, der Strukturvertrieb. Aber der wurde ganz spannend verkauft. Ja, da war ich äh, im Café gesessen, und äh, in Nürnberg im Café, ich weiß noch, nach meinem, nach meinem nach meinem Nachtdienst am Morgen bin ich dann direkt dahin. Und dann wurde mir erzählt: hier, 100 Euro sparen macht Sinn. Ja, habe ich ja bis, jetzt da, bis dahin auch schon gemacht. Und das gebe geb ich meinem Kumpel bei: ja, hey, spar auch, ist gut für dich, ist wichtig. Musst du für, umso früher du es machst, umso besser ist es, weil Zinseszinseffekt ergibt äh, Sinn. So, jetzt zeigst du das mal vier Kumpeln, hast schon 1000 Euro verdient. Mhm. Das heißt, für mich war klar, hey, ich kann meinen Freunden helfen und gleichzeitig Geld verdienen. So und dann bin ich da rein und es war diese vertriebliche Energie. Diese Leute waren Unternehmerisch, die hatten Ziele vor Augen. Oh, da und,
1: steht und dann ist so jemand angestellt. vorne und schreit und alle applaudieren so dieses typische aus YouTube etc. Ja.
2: Dann haben Sie noch ein richtig ähm, interessantes YouTube-Video <lacht> gezeigt von Robert Kiyosaki und ähm, dieses diese auch diese dieser Quadrant, ja, mhm. selbstständig also angestellt, Cashflow -Quadrant oder so, ne? Cash, ja, selbstständig, angestellt, selbstständig, Investor, Unternehmer, äh, ja. nee Unternehmer, Investor, also diese Seiten ja. und wie viel Sinn es macht, einfach dann äh, ja eben sowas zu machen und dann habe ich immer mehr, erst dann habe ich irgendwann gecheckt, Moment es ist ein Ergo, es ist eine Versicherung, so also ich bin Krankenpflege, ich will Medizin studieren, ich will auch nicht bei einer Versicherung arbeiten mhm. und dann haben wir uns, Vincent, sehr viel mit diesem Thema beschäftigt, weil eigentlich hat es Sinn ergeben, aber macht es Sinn, bei einer Versicherung zu arbeiten? Mhm. Und äh, das Witzige ist, <lacht> da bist du sogar auch noch. Ich habe alle meine Freunde kontaktiert und, und meine Freunde haben meine, äh, ihre Freunde kontaktiert. Auf einmal warst du auch mit.
0: Weil die ganze Truppe war da. Weil die ganze
2: Truppe war da, <lacht> mit deinen Kaif Energies hier. Ich bin äh, immer mit denen Am Start gewesen, dann haben wir den Kaif Energy getrunken und wie Vertriebler unsere Jungs angerufen und den und den und den, und den helfen jetzt und das. So, also es, war, es war eine geile Zeit. Und, ähm, aber wir haben gecheckt, okay. In dieser Branche wollen wir keine Fassierung verkaufen. Das ist mhm. nicht der Weg, der für uns bestimmt war. Ja? Auch du, du warst gleichzeitig, erzähl mal gleichzeitig, was bei dir passiert ist, wo du gestartet bist. Da kannten wir uns noch
0: gar nicht.
1: Ja, ähm, das war damals durch einen anderen Kollegen, der Felice. Ähm, wir sind aufmerksam, wie war denn das noch? Wir sind dadurch aufmerksam geworden. Ich glaube, durch einen Kollegen ähm, sind wir dadurch aufmerksam geworden, mit dem wir jetzt keinen Kontakt mehr haben. Der ähm, Taif. Ich glaube, Taifis ist der Taifun, ähm, Das war damals bei der Compax-Finanz. Ist so ein Untervermittler von der Bayerischen, Mehrfachagent. Äh, auf die Rechtsstatus können wir später gerne nochmal eingehen. Und ähm, ja, da war, das war dieses typische Vertriebs-, so ein kleines Büro. Ähm, der Adrian, das war der ähm, Adrian Rotha, auch ein an, an für sich sehr, sehr feiner Mann und sehr, sehr schlauer Mann auch. Ähm, Stand da und hat uns ja alle hier Mut zu und und hier und bar und was für Ziele habt ihr. So dieses Typische halt, was man so kennt. Mhm. Und ähm, dann hat mich das aber, was mich extrem abgeschreckt hat, war natürlich, wurde ich auch Kunde. Und dann wurde mir gesagt, bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, da hast du einen Bruttotarif und einen Netto, also einen Bruttopreis und einen Nettopreis und du zahlst immer nur den Nettotarif. Und hat mhm. er mir gesagt, hier, schau mal, eigentlich müsstest du den Bruttotarif zahlen, aber weil ich dich kenne und weil ich dich mag, ähm, kriegst du den Nettotarif. Also du bekommst nochmal so und so viel Prozent Rabatt. Habe ich mir gedacht, boah, geil. Und dann drei Tage später habe ich von meinem Stiefvater gesagt oh, komm hier, warte mal, das ist komplett anders und du musst ihn gar nicht zahlen. Ne? Mhm. Das, der Nettotarif ist immer den, den du zahlen musst. Und dann dann alles gekündigt, da dann weg und eigentlich damit abgeschlossen gehabt und mir gedacht, okay, nie wieder in die Finanzdienstleistungsbranche, <lacht> absolute Katastrophe. Das ähm.
2: widerspiegelt tatsächlich, wie es da außen läuft, weil da draußen läuft das, das ist immer dieses kurzfristige, also nicht langfristig gedacht. Ja. Ich verkaufe jetzt schnell was, ja, und ich habe so viele Leute in der Branche kennengelernt. Ich hatte ja selber 20 Vertiefspartner, ich hatte das größte Team bei dem später dann, ähm, und ich hatte mein Job war es eigentlich, neue Geschäftspartner zu gewinnen, die, die einfach das Geschäft wachsen lassen und mehr Kunden betreuen können. So, und alle Leute, die ich kenne, also ich habe so viele Vertriebler kennengelernt in der Branche, die hatten irgendwann nur noch Probleme mit, mit Storno. Das heißt, Leute haben dann gekündigt und die mussten einfach alles zurückzahlen. Also, schätzen, ja. Und deswegen, ähm, diese ganzen Vertriebe, die sind tatsächlich so aufgebaut, dass du. Wie, das ist fast wie und da da, da äh, verstehe ich dann, wieso Leute sagen, das ist doch äh, Schneeballsystem oder so, weil du du musst so viele Leute holst du, holst du kurzfristig rein mhm. und ähm, ver versuchst ja so groß wie mögliches Netz unter und drunter aufzubauen, um dann ähm, und um dann damit das Geld zu verdienen. Aber das ist nicht Sinn der Sache. Also das haben wir dann irgendwann beide gecheckt unabhängig voneinander, mhm. Ja, weil die meisten checken das nicht. Die meisten arbeiten heutzutage noch bei einer Versicherung oder einer ähm, einer Versicherungsgruppe, ja. Mhm. Ähm, ist ein Unterschied, aber äh, letztendlich ist es nicht ist es nicht 100% Mandanten, äh, also auch gesetzlich nicht Mandanten äh, fokussiert, mhm. sondern man arbeitet immer noch für eine Versicherung, nicht für den Mandanten. Und das war damals äh, der Unterschied, wo ich, du bist dann später dazu gekommen, gesagt habe, ich gehe zu einem Makler. Ich habe mich dann nicht in Nürnberg oder Schwabe, äh, wo war das damals, in Lauf, bei Nürnberg, ausbilden lassen. Du bist dann auch abgesprungen, ja, weil mhm. ähm, die, die Branche war einfach nicht das Richtige Ich habe Krypto
0: dich. entdeckt, ich habe Bitcoin entdeckt. Ich habe einmal Bitcoin 100 Dollar gedacht, ein eine Woche waren 200 drauf. Das, das war damals auch die richtige Entscheidung für dich. Äh. Ähm, ich habe gesagt, ey,
2: ich finde das cool, ich finde äh, es, ich möchte Menschen so helfen, aber ich möchte es richtig machen und habe mich in Hamburg von einem seriösen Versicherungsmakler ausbilden mhm. lassen und Investmentberatung, äh, also Investmentmakler. Und ähm, da war eben der Unterschied, du musst jetzt als Makler für deine Mandanten tätig sein, im Interesse deiner Mandanten tätig sein und kannst vermitteln, was du möchtest da draußen, ja, mhm. äh, natürlich, was Gutes ist für den, für den Mandanten. Mit dem Vorteil ist es langfristig, langfristig sind es deine Mandanten, deine Kunden, die gehören dir, auch nicht immer und, ähm, das, haben wir, das kam das kam aber später noch, also wann bist du dann dazugekommen, wann, äh, wann war das? Das
1: war, also ich weiß noch, mein Gewerbe habe ich eröffnet am 1.9.2021, war vielleicht eine lustige Story. ich komme eigentlich von der Baustelle, mhm. <lacht> habe eine ganz weile Fliesenleger-Ausbildung gemacht, die erfolgreich abgeschlossen, dann knapp drei Jahre als Geselle gearbeitet, dann kam das eine zum andere, die letzten zwei Firmen haben mich übertrieben genervt und es sind Dinge passiert, wo ich mir gedacht habe, okay, das will ich nicht mehr machen und ähm, dann wollte ich eigentlich zur Bundeswehr, hatte mich beworben gehabt, für zwölf Jahre verpflichten <lacht> lassen. Ähm, dann haben sie mir nach einem Dreivierteljahr einen Brief geschrieben. Sie haben meine Bewerbung verschlammt. Und ich habe mir dann gedacht so, also Freunde, was, was, was geht denn ab? So das ist mein Zeichen. So ein Dreivierteljahr einfach und dann bekomme ich dann Bescheid, ja, müsst noch mal bewerben. Das war dann so für mich so, okay, kein Bock. Und wir haben schon ab und zu mal auf ähm, Hauspartys oder sowas geschnackt und gesagt, ja, komm, willst du das nicht auch machen? Und ich so, nee, ich will was machen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich starte jetzt einfach, ich schaue es mir an. Das dann eben gemacht, wie schon gesagt, beim Makler, da dann auch für den Kunden da, ähm, da zu sein, was viele auch nicht wissen, nur der Makler ist, ähm, kann haftbar gemacht werden, mhm. ähm, wenn, wenn du dich jetzt von der Versicherung beraten lässt oder von einem Bankberater oder Tekes, Swiss Life, wie auch immer sie alle heißen, spielt keine Rolle, ist es so, dass der Berater nur im Fall des ähm, grob fahrlässigen Fehlers haftbar gemacht werden kann. Ansonsten steht immer die Versicherung oder die Bank im Vordergrund, wenn irgendwas mhm. ist. Heißt der Kunde muss die Versicherung nur die Bank verklagen und ich denke, wir brauchen hier niemanden jetzt erzählen, dass das überhaupt keinen Spaß macht. Die Möglichkeiten genauso. Bei einer Versicherung hast du immer nur das Produkt A von halt Gesellschaft A oder Gesellschaft B. Bei einer Bank oder einem anderen Strukturvertrieb wie Tekes, dann mhm. hast du halt da meinetwegen acht bis zehn Gesellschaften, die du auswählen kannst. Mhm. Aber beim Makler, der kann jegliches Versicherungsprodukt und Finanzprodukt, was es in Deutschland gibt, was BaFin lizenziert oder sonst irgendwas, im Liz was allgemein lizenziert und anerkannt ist, kann er vermitteln. Mhm. Und es ist doch ganz einfach, so stell dir die Frage, wo ist es wahrscheinlicher, das Optimale für dich zu finden? Bei jemandem, der nur eine Gesellschaft zur Auswahl hat? Bei jemandem, der zehn Gesellschaften zur Auswahl hat? Oder bei jemandem, wie viele Versicherungsgesellschaften? <lacht> die über 600.
2: Ja, knapp, über ja, 600, knapp 600 äh, irgendwie
1: sowas. über 600 Versicherungsgesellschaften, die wir in Deutschland haben, so und dann ist doch klar, okay, wer kann für mich das Beste rausholen?
0: Okay, warte ganz kurz. Aber kann es nicht sein, dass vielleicht der eine oder ähm, die Person, die nur eine Option hat oder diese zehn Optionen hat als äh, Versicherungsoption, dass der ja vielleicht Discount hat oder so, dass er zum Beispiel einen besseren Preis vermitteln kann, als ist der Makler?
1: Das stimmt nicht. Der Preis ist überall gleich. Jedes Finanz- okay. und Versicherungsprodukt ist in Deutschland so geregelt, dass da ein ähm, Kostenbaustein enthalten ist, der gesetzlich gedeckelt ist. Der ist mhm. immer prozentual. Jeder Bereich ist anders verprovisioniert. Darüber soll es heute aber gar nicht gehen. Und dieser Kostenbaustein ist fest gedeckelt. Egal, ob du okay. zu A, B oder C gehst. Umso höher der Beitrag, <lacht> umso höher ist die Provision natürlich auch. Mhm. Aber es ist egal, wo du hingehst, der Preis ist immer gleich. Okay. Ja,
2: du hast ja einen Tarif und der hat einen Leistungsumfang äh, und meistens ungefähr nach dem langen Leistungsumfang äh, steckt sich auch der Preis. Und ähm, je nachdem, wo du halt vergleichst, kannst du auf dem Marktplatz machen, auf Check24, ja, ähm, für einen Handyvertrag funktioniert es vielleicht noch, da gibt es ein paar Faktoren, die du selber vergleichen kannst, bei diesen ganzen Versicherungen funktioniert es nicht mehr. Da gibt es ja nicht umsonst Fachberater, die dafür Ausbildung und Lizenzen haben.
1: Und was viele auch nicht wissen, bei Check24 ist es gar kein unabhängiger Vergleich, sondern dann werden einfach die Unternehmen oben gerankt, die am meisten zahlen. Also die mhm. kaufen sich dort ein und da gibt es auch nicht mal annähernd alle Unternehmen. Deswegen so eine Haftpflicht. Kfz, das kann man alles noch über Check24 machen. Aber wenn es dann wirklich um ähm, feinere Sachen geht, wo es um gewisse Leistungsumfänge geht oder ähm, gewisse Kostenbausteine, dann sollte man wirklich zum Fachmann gehen, weil ich sage immer, dein Auto, so ist, genau, ja. dein Auto lässt du auch nicht von deinen Nachbarn reparieren. Das
2: Auto ist das beste Beispiel. Wenn du, wenn du jetzt sagst, ich, ich habe eine Familie, ich möchte jetzt ein Auto für meine Familie haben, mhm. hast du zwei Möglichkeiten. Ähm, du gehst beispielsweise zu Mercedes. Und lässt sich da von einem Mercedes-Fachberater, der sein Leben lang bei Mercedes gearbeitet hat, beraten. Und das beste Familienauto ist zu kriegen, kannst keine Ahnung, du kriegst du ein GLE. Zahlst extrem viel, aber dir ist es eigentlich scheißegal. Du brauchst einfach nur ein Auto, wo deine drei Kinder mit reinpassen, genug Platz ist, ja. Und dann gehst du alternativ, falls halt zu einem Autohaus, haust, das auch Mercedes hat, aber dann vielleicht noch ähm, andere Wegen und hast so ein bisschen Vergleich und kannst ein bisschen Gefühl dafür kriegen. Mhm. Auch wenn es nur ums Gefühl geht und du hast am Ende, kannst du sagen, okay, ich habe immer noch die Freiheit, hinzugehen, so wie ich möchte. Ähm, es ist die beste Art und Weise, mehr Auswahl zu haben. Und ähm, ich finde, auch die besten Berater sind die, die nicht ihr Leben lang bei einer Versicherung zum Beispiel waren, die kennen sich damit top aus mit den ganzen Tarifen, aber die haben keinen Plan, wie gut die anderen Sinn. Möglichkeiten da draußen sind, ja, ja. was es da für tolle Möglichkeiten gibt und vielleicht bessere Alternativen für die individuelle Person. Und da ist es halt, ähm, und das war bei uns eben der Fall, wir haben viel gewechselt, viel oft gemerkt, okay, da fehlt uns Kunden was. Da fehlen Möglichkeiten, die ich meinem Mandanten besser helfen kann. Und umso mehr du in die Unabhängigkeit kommst, umso mehr, größer wird deine Möglichkeit. Mhm. Ähm, nicht deine Möglichkeit, ihn äh, letztendlich, äh, du, du musst ihm ja nach wie vor immer noch helfen. Ja? Das heißt, das ist die höchste Priorität. Dein Mandant, dem musst du optimal helfen. Dann wird es auch ein langfristiges, langfristiges, langfristiges Geschäft. Und dir fällt es nicht irgendwann auf die Füße, weil du selber haftest und nicht mehr die Versicherung. Ja? Ja. Ja. Und das ist ganz
1: wichtig. Genau, und dann waren wir eben, eineinhalb, ja so knapp eineinhalb Jahre ähm, bei dem Versicherungsmakler-Strukturvertrieb auch aus Hamburg. Mhm. War auch alles super, ne? überhaupt kein böses Blut mit den Jungs. Äh, falls ihr es seht, Grüße gehen raus. <lacht>
0: ja, ähm, gute Jungs. Aber dann haben wir, haben wir halt eben
1: ein anderes Problem kennenlernen dürfen und das ist eben das Problem der Kundenanfragen, Kundenakquise. Mhm. Du musst halt immer schauen, okay, wo bekommst du den nächsten Kunden her? putzt Türklinken, rufst Familie, Freunde an. Auch wenn es eine wichtige Sache ist, aber irgendwann ist halt Ausgeschöpft. Ja, du hast keine Lust mehr. Im Freundeskreis. Also du hast keine Lust mehr darauf. Ja, Und dann ja. haben wir uns umgehört, okay, was für Möglichkeiten gibt es? Ja, viele haben auch gar keinen Box oder drauf, so, weißt du, dieses, ja,
0: Freunde. Die wollen halt, wenn, wenn dann erstmal mit anderen Leuten das Ganze erstmal irgendwie an, anprobieren, sage ich mal halt, ne? mhm. Bevor die dann halt sagen, okay, ich gehe jetzt zu Familie, Freunde, ne? ähm, den etwas an, sozusagen. Klar, ne? auch, die wissen ja auch selber teilweise, das ist noch unschlüssig, ne? Die haben das Ganze ausgebildet, die haben verstanden, okay, Makler sein ist die beste Möglichkeit hier, links, rechts. Aber ähm, ja, sie haben noch nicht diese Bestätigung selber bekommen halt. Das hatte ich ja selber, sage ich auch, wenn ich mich in diese Lage versetzt habe: so, so du musst halt letztendlich an deine Freunde und Familie rantreten. So. Du willst erstmal gar nicht, weil du willst erstmal die Bestätigung haben, dass es wirklich gutes Produkt ist, was du da ja. verkaufst. So. Und das machst du halt erst mit Erfahrung, so, aber erst dann möchtest du dann auch in der Familie antreten. Ich glaub, ja. Und ich glaube, das ist vor allem eins der größten Probleme in dieser Branche oder eins der größten Hindernisse im Vertrieb, jetzt vor allem. Vielleicht also, es ja. wo viele abspringen, ja, klar. Ja.
1: Ja, und dann, wie gesagt, haben wir uns halt nach Möglichkeiten umgeschaut. Wir haben schon die ein oder andere Möglichkeit beim alten Strukturvertrieb kennenlernen dürfen, haben da aber gesehen, wenn man das selber macht, weil man gewisse Gelder vielleicht nicht in die Hand nehmen möchte, aus was für Gründen auch immer, funktioniert es nicht so, weil es gibt nicht umsonst für jedes Gebiet immer Experten, haben da einen sehr, sehr guten Freund und Geschäftspartner mittlerweile jetzt auch kennengelernt, den Manuel, falls du es siehst, auch Grüße an dich. <lacht> und der hat uns eben aufgezeigt, dass man, selbstständig Kundenanfragen <lacht> generieren kann. Okay. Dann haben wir uns erstmal die Frage gestellt, okay, wir wollen nicht in die breite Masse gehen, wir wollen uns auf eine gewisse Branche spezialisieren. Mhm. Haben uns da dafür dann für Handwerker entschieden, weil ich selber aus dem Handwerk komme, ich kenne mich aus, mhm. äh, ich weiß, wie wichtig vor allem ein Handwerk finanzielle Bildung mhm. ist. Mhm. Haben uns auf Handwerker spezialisiert und ähm, sind eben darauf gegangen, dass wir Kundenanfragen im Handwerk generieren. Okay. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir am Tag ähm, 50 bis 80 Kundenanfragen im Handwerksbereich reinkommen, die super qualifiziert sind, ähm, die alle wissen, was brauchen die alles? Die brauchen alle eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die brauchen alle eine Altersvorsorge, die haben auch alle ähm, Sachversicherungen etc. Mhm. Und da haben wir eben dann eine Möglichkeit gefunden, wie wir dann anderen Beratern auch diese die äh, bei dieser Problem, problematischen Frage helfen können, wie komme ich an meinen nächsten Kunden? Mhm. Und so nehmen wir die komplette Akquise quasi ab, die haben ein entspanntes Leben, sagen, okay, ich möchte jetzt im Monat 100 Kundenanfragen haben, dann bekommen die im Monat 100 vorqualifizierte Kundenanfragen aus dem Handwerk. Mhm. Ne? Und ähm, so funktioniert es.
2: Du hast ja im Finanzvertrieb, du hast als, als Berater immer drei Herausforderungen oder drei Haupttätigkeiten, die am meisten Zeit rauben. So, mhm. Das ist einmal die Beratung, dann einmal der Service und dann die Akquise, weil wenn du selbstständig bist, musst du auch selbst, selbstständig Kunden gewinnen. Ja. Und diese Problematik, ähm, die war ja für uns irgendwo klar, habe ich immer auch den Kunden gefragt, jetzt zum Beispiel dir, Kenny, wenn ich jetzt dein Berater bin, was
0: von diesen Sachen wäre dir das Wichtigste? Ja, auf jeden Fall, dass ich zufriedenstellend äh, versichert bin oder dass ich halt gut versichert bin, da sei es dann manchmal der Preis egal, so lieber habe ich halt den besten wie ich weiß, den Service wahrscheinlich dann. Ne? Genau,
2: du hast einmal eine gute Beratung, dass du es am Ende die richtige Entscheidung triffst, weil am Ende triffst du die Entscheidungen als ja, genau. äh, Mandant und du willst den Service haben, dass ich jederzeit, wenn was ist, schnell was machen kann für dich. Mhm. Du musst dich um nichts mehr kümmern, wenn irgendwas passiert, schreibst du mir, rufst du mich an, weißt Bescheid, dir geht's gut. Das wird sich um dich gekümmert, er haftet für dich, passt. Du mhm. hast wie so, wie so ein Anwalt für deine Finanzen. Mhm. Sachwalter, besser gesagt, aber genau. Assistent. Und das Problem <lacht> aber ist, und das haben wir eben über Jahre hinweg gemerkt, die meiste Zeit so die Beratung brauchst du nicht viel Zeit Service brauchst du nicht viel Zeit ähm, weil das Schlimmste du, du musst dich eben auf Kundengewinnung äh, konzentrieren weil das andere bringt dir nicht wirklich Geld Service ja. so ja aber natürlich macht es einen Berater normalerweise am meisten Spaß mit den Kunden hier in Kontakt zu sein und nicht eben Akquise betreiben zu müssen mhm. und deswegen haben wir haben wir uns für uns damals gedacht da brauchen wir eine Lösung ja und ähm, mit dem richtigen Marketing heutzutage ist es ist es, äh, funktioniert das am besten und ich glaube, alles andere wird immer schwieriger, ähm, wenn du K Kunden übers Internet gewinnst und das heißt, die Leute kommen mit Interesse auf dich zu. Ich möchte die Förderungen, die ich, die ich bekommen kann, möchte die erfahren und ich möchte, dass du mir hilfst, sie zu beantragen. Das heißt, sie kommen auf uns zu und nicht ich gehe auf meinen Kumpel zu und sage, dem, hey, du brauchst eine Altersvorsorge, wieso kümmerst du dich nicht drum Also das, wir, haben das, wir haben das einfach umgedreht mhm. und äh, die, dieser, dieser Zeiteffekt fällt komplett weg. Du kannst dir sogar wenn es ein bisschen läuft, verdienst du ja genug Geld, kannst du einfach ähm, die Assistentin, ähm, eine Assistentin nutzen oder auch selber eine einstellen, ähm, die für dich diese Anrufe tätigt. Das heißt, am Ende machst du wirklich nur noch die Beratungen und für den Service kannst du auch noch abgeben, wenn du sagst, ähm, du hast jemanden, der kümmert sich gerne um den ganzen Service, dann bist du einfach ein richtig guter Berater und konzentrierst dich auf das, was du am besten kannst und was dir am meisten Spaß macht. Mhm. Ja. Und das haben wir dieses Jahr, Lukas hat es bewiesen, ähm, wie, wie, wie läuft es dieses Jahr? Erzähl mal ein bisschen. Wie, wie machst du deine Geschäfte? Wie laufen deine ja, Geschäfte? Ja,
1: vielleicht bevor ich dazu komme, also nochmal zu diesen drei Punkten. Wir haben mal wirklich diese drei Punkte genommen. Die Beratung kannst du nicht abnehmen, mhm. aber den Service kannst du abnehmen und die Kundenakquise kannst du abnehmen. Mhm. Das bedeutet, der komplette Service wird auch von unserem Backoffice mhm. übernommen und in Zukunft die Berater, die mit uns sich entscheiden zusammenzuarbeiten, kümmern sich nur noch rein um die Beratung. Ich sage auch immer zu jedem, der dann neu dazukommt, pass auf, Telefonieren einen Monat selber, um einfach mal so dieses Gefühl zu bekommen. Telesales ist nochmal was ganz anderes wie ähm, irgendwas Persönliches. Aber dann, wenn du skalieren möchtest, nimm dir eine Assistentin mit dazu. Auch das bieten wir mit an, dass wir qualifizierte Assistentinnen haben, die für uns arbeiten. Und ähm, die übernehmen dann die Telefonate, legen dir den Termin. In den Kalender rein und du musst nur noch auf Zoom drauf gehen und einfach deine Termine morgens bis abends durchballern. Pam, pam, pam.
2: Das ist auch das Wichtigste. Das hat auch so viel Zeit gekostet, in deinen Terminkalender reinzuschauen und immer noch mal die Kunden zu, also die, die, die Gespräche zu erinnern an die Gespräche, mhm. weil erstens Leute vergessen es haben keinen Kalender, benutzt den gar nicht, haben keine Lust drauf. Ähm, kurz, kurzfristige Absage. Das dauert ja meistens Zeit, weil du hast ja den, alles eingeplant in deinen eng, wenn du ein guter Berater bist und ähm, gut arbeitest, hast du einen, einen, einen vollen Terminkalender. Mhm. Ähm, und das ist komplett automatisiert. Du musst dich um nichts mehr kümmern. Ja, du kannst dich wirklich Termin auf die wichtigen Sachen kümmern.
1: Terminerinnerung, alles ja. komplett automatisiert. Also du musst dich um nichts mehr kümmern. Alles wird gemacht. Natürlich das Zweit-, Dritt- und meinetwegen auch noch Viertgespräch musst du natürlich selber in den Terminkanal legen. Aber alles andere geht automatisch. Mhm. Die Zoom-Links werden rausgeschickt. Die Erinnerungen werden rausgeschickt. Nachbearbeitungen werden rausgeschickt. Du musst dich um nichts mehr kümmern, außer Money-Making-Activities. Mhm. Und um was gibt es Besseres? als dein Unternehmen oder deine Firma oder dich als Person zu skalieren, mhm. wenn du dich nicht mehr um diese Aufgaben kümmern musst, die dich einfach nur noch abhalten. Okay, wenn Na. ich
0: jetzt, wenn ich jetzt eben vielleicht Berater bin und jetzt Interesse habe, was, was muss ich machen? Wie kann ich an euch eventuell herantreten? Oder ähm, vielleicht was sind so vielleicht auch Grundvoraussetzungen? Was muss ich erfüllen, um sage ich mal diesen Service jetzt auch entgegennehmen zu können?
1: Ja, also auf der einen Seite mal musst du ähm, zertifizierter ähm, Finanzberater sein, also 34D, mhm. wenn möglich noch F, schadet nicht. Das unterschätzen viele. Finanzanlagengeschäft ist enorm wichtig und ähm, gibt eine gewisse Staunosicherheit auch da. Mhm. Ähm, ich bin auf LinkedIn, Lukas Reis, äh, finn Deutschland, auch auf LinkedIn, da einfach ähm, eine Nachricht schreiben oder sonst irgendwas. Oder man geht auf unsere Website und ähm, holt sich da eine Nachricht. Und wenn du diese Voraussetzungen erfüllst und erfolgshungrig bist, Erfahrung im Vertrieb hast. Mhm. Ähm, auch wenn du jetzt noch keine Erfahrung im Verkauf ähm, mit Leads hast, das ist nochmal ein bisschen was anders, sage ich, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Aber wenn du da willensstark bist und dementsprechend so gedrillt bist, sage ich mal, da auch wirklich erfolgreich zu werden, dann schaffst du es auch. Ne? Das du musst zertifiziert sein und dann los geht's.
2: Dich mhm. hat ja im Leadgeschäft auch niemand großartig ausgebildet. Du hast ja selber gestartet damals schon.
1: Also ich bin damals komplett ins kalte Wasser. Mhm. Ähm, Habe damals angefangen mit Soldaten. Ähm, Finanzeisenbahner auch ein ähm, weiteres Projekt, was sehr interessant ist und okay. auch gut funktioniert.
2: Ja, wir wollen auf jeden Fall, äh, was, was Abteilungen angeht, in jede Abteilung reingehen, in jede Abteilung spezialisieren. Wir haben Kontakte, die auf alle, auf die Bereiche spezialisiert sind. Wenn, wenn es Leute gibt, die bereits ein Unternehmen haben, die jetzt gerade vielleicht sogar in Schieflage sind, weil sie eben diese Umstellung auf gute Leads nicht äh, hinkriegen, die können gerne auch auf uns zukommen, die können auch auf mich zukommen, LinkedIn Bastian Köhler, weil denen können wir helfen, diese Abteilung zu starten. Bis jetzt hatten haben wir ja nur Handwerker finden richtig durchgezogen weil wir gesagt haben, pass auf, mhm. wir konzentrieren uns auf eine Sparte, wenn die funktioniert, dann können wir das Ganze ähm, multiplizieren und skalieren mhm. und das machen wir jetzt ja, und das funktioniert ja. extrem gut. Also an dem Beispiel Deswegen wollten wir, haben wir jetzt gesagt, gehen wir auch an die Öffentlichkeit. Es okay. funktioniert und wir können die Zahlen zeigen und wir so, können ja. auch gerne mal davon sprechen. Ja, das ja, genau ich auch gerade also fragen. Wenn, wenn man jetzt von
0: den Zahlen spricht, so was, ich glaube das, was die meisten interessiert, ist halt, ne, was springt dabei raus? Was okay. äh, also vielleicht mal, mal erstmal
1: Instagram zum Thema Skalieren. Also wir haben jetzt binnen fünf Monaten, knapp sechs Monaten ähm, auf handwerker.fin, Handwerker .fin, wie man es spricht mit f äh, haben wir organisch knapp 28.000 Follower generiert mhm. mit Millionen von Klicks, in die Zielgruppe rein, ähm, knapp 50% Prozent davon auch in Deutschland mhm. und das musst du erstmal schaffen. Du musst die Zielgruppe treffen, dann brauchst du die Aufrufe und auch dementsprechend die Abos. Also wir haben wirklich oft teilweise, ähm, unsere Reels haben wir 4,5 Millionen Aufrufe oder so und im Schnitt haben wir so 30.000 bis 60.000 Aufrufe unsere Beiträge mhm. auf Instagram. Da wird jeden Tag gepostet und allein das zeugt schon von der Ahnung und der Expertise, die wir haben, die Experten, die hinter uns stehen. Wir machen das ja nicht allein. Wir haben wirklich für jeden Bereich, wo es Experten gibt, haben wir abgegeben, weil mhm. wir einfach gelernt haben, um zu skalieren, musst du Aufgaben abdelegieren. Mhm. Wenn du alles selber machst, bleibst du immer am Fleck stehen, weil du dich um Dinge kümmern musst, die erstmal kein Geld bringen. Mhm. Mhm. Und das ist das, was viele nicht verstehen.
0: Ganz kurz, vielleicht hier, Aber generiert ihr alle eure Anfragen über Instagram?
1: Nein, nein, also wir schalten Werbung auf Instagram und Facebook. Okay. Ne, sowohl für ähm, Vertriebler die aus der Branche kommen, als auch eben für die Kundenanfragen. Okay, also ja. Aber
0: vor allem diese, diese Kundenanfragen, um die es ja die ganze Zeit geht, die kommen vor allem über Social Media. Genau, die das heißt, kommen über Social sagen, Media. Die neuen Methoden, sage ich mal, genutzt, um das Ganze weiterhin äh, zu skalieren, Genau, und aufzubauen. die Insta-Seiten
1: unterschätzen auch viele, darüber ja. kannst du dann auch arbeiten, organisch Leads zu generieren. Mhm. Zum Beispiel jetzt zum Jahreswechsel, Kfz, Extrem geile Sache, was extrem viele unterschätzen, mhm. da kann man richtig viel holen. Dann vermögenswirksame Leistungen, mhm. kannst du auch Story Funnels bauen. Und wenn du halt eine Reichweite <lacht> von 40, 50, 60.000 Followern hast, ähm, dann ist da so viel möglich. Ne? Sobald,
2: sobald eine Abteilung oder auch ein Berater extrem gut in dem ganzen Geschäft ist, können wir auch Personal Branding natürlich machen. Also wir mhm. haben ja entsprechend äh, die Experten in dem Bereich, die genau seit, jahrelangen, äh, die, die, äh, ja, seit jahrelanger Erfahrung in dem, in dem Bereich haben, genau mhm. diese Leads zu generieren. Und auch er wird sein Personal Branding in, in ab nächstem Jahr bekommen.
0: Lukas no. Paul. Luk
1: ab Januar fangen wir an. Also wir haben auch schon den guten Fianz mm -mm. Äh, Finanzasiaten kennen Liebe Grüße, wenn du das siehst. Ähm, der hat binnen einem Jahr jetzt auf Insta knapp 50.000 Follower aufgebaut. TikTok 100.000. Und ähm, also geisteskrank. Was der für eine Reichweite mittlerweile hat, was der für Klicks generiert. <lacht> das ist wirklich also, ja, ich geisteskrank. Glaub, viele
0: unterschätzen halt wirklich Instagram. Ich glaube die, die es äh, vor ich weiß nicht, so vor sechs bis acht Jahren angefangen, mit dem Anfang von Instagram äh, gestartet haben, haben es verstanden. Ey. Die machen ja. jetzt auf jeden Fall gute Umsätze heutzutage ja. durch diese Social Media und viele ziehen jetzt langsam hinterher und wir hatten ja gerade eben schon im letzten Pause das gespräch viele in Deutschland haben es immer noch nicht gecheckt so, weil ja. viele Unternehmen benutzen das gar nicht Social Media gar nicht ne? ja die, die werden dann, alle das wird äh, früher oder später komm, äh, werden die dafür wie soll ich sagen halt äh, also, kommt es irgendwann hinterher so, ne, dass die es am Ende machen müssen so und dann wird es nur noch teurer sage ich mal ne? ja. und äh, nur also noch schwieriger dann wird es auch wahrscheinlich zu spät sein aber klar ist natürlich äh, ein großer Vorteil wenn man Instagram, Social Media, neuen Möglichkeiten nutzt, um so ein Geschäft aufzubauen. Ich meine, das Einzige, was ich noch kenne aus der, aus Finanz sind diese Plakate, ne? Fährst du halt mal von Dorf zu Dorf so eine Stunde, siehst du ungefähr in jedem Dorf, siehst du ein Plakat von irgendeinem Finanztypen, so, weißt du, so mit Anzug dasteht, weißt du, und dann verkauft er, ja, hast du schon deine Kfz gewechselt, so, das sind die Ads von früher, <lacht> weißt du, aber jetzt, die Ads von heute sind halt Memes teilweise, teilweise Reels, also ja. Reels, Memes und ja. Werbung schalten, Ads schalten, ja. Das ja. ist crazy.
1: Nee, und also zu dem, was möglich ist, ähm, ich sage immer so, nach oben gibt es keine, äh, keine Grenzen. Äh, du hast alle Möglichkeiten. Und wenn du dich dementsprechend auch mit der Skalierung beschäftigst, die Telefoniste mit reinnimmst mhm. ähm, und dich wirklich nur noch auf Termine ähm, fokussierst, dann kannst du im Monat easy, eigen Eigengeschäft, easy mal deine 70, 80, 90.000 Euro mhm. einreichen. Ja? Also ich kenne Leute, die arbeiten nur mit ähm, generierten Kundenanfragen und die machen im Monat ihre 200.000 Euro. Mhm. Das ist no joke und das ist auch nichts im ähm, wild hergeholt. Das ist einfach, ähm, machen wir jetzt mal ein ganz einfaches Rechenbeispiel, wenn du im Monat, sagen wir mal, 30 Kunden machst, pro Kunde kannst du im Schnitt deine als Makler, sage ich mal, deine 4.000 bis 8.000 Euro verdienen. Mhm. Und 30 Kunden ist auf jeden Fall möglich. Das ist ein Kunde am Tag. Der Tag mhm. hat 8 Stunden. Also Arbeitszeit acht Stunden, 8,5 Stunden, teilweise sogar noch ein bisschen länger, wenn du ein bisschen mehr mhm. dir den Arsch aufreißt. So, dann sagen wir mal, 30 ist auf jeden Fall möglich. Da machen wir los, diesen 30 60. Und jetzt rechne mal 60 mal 6.000. Ne? Mhm. Und dann, das geht weiter. Dann kommen dadurch Empfehlungen rein und hier und da. Und es ist es ist nichts irgendwo wild dahergeholt. es ist möglich und das ohne Kundenakquise, alles wird dir abgenommen, deswegen du kannst auch anstatt 30 Kunden oder 60 Kunden im Monat kannst du auch mal 100 Kunden im Monat machen, mhm. auch das ist möglich, das hört sich immer übertrieben viel an, aber wenn du dich mal hinsetzt und dann wirklich mal eine Zeit lang morgen bis abends durchhustelst, so du musst nur Termine machen, du kannst um 8 Uhr anfangen und hörst um 22 Uhr auf,
2: mhm. Jetzt mal nochmal genau aus der Praxis gezogen. Klar, du musst dich auch um vieles in der Firma kümmern, aber du berätst nebenbei. Du machst es trotzdem in deinem Alltag drinnen. Wie viel war dein bester Monat? Und jetzt äh, musst natürlich auch bleiben, weil du schreibst auch die Umsätze immer in die Gruppe noch mit rein, in den ganzen Vermittlern. Die können das natürlich jetzt halt auch nachweisen. Also
1: der, ähm, der beste Umsatz, wie gesagt, ich mache es nicht mehr Volltime, ich mache am Tag ein paar Beratungen und ähm, mache das durch, weil ich halt auch viel Buchhaltung und so ein Zeugs noch selber mache. Ähm, aber der beste Monat waren mit poh, vielleicht am Tag wie viele Stunden, also wirklich potenzielle Arbeit äh, in, die, in die Beratung gelegt, sagen wir vielleicht mal drei vier Stunden, mhm. waren ein ähm, bisschen mehr als 40.000 Euro im Monat. Mhm. Und deshalb mit nicht mal Halbgas, ähm, nicht mal ähm, Vollgas, ne? so Halbgas würde ich sagen würde ich mal sagen.
2: Und jetzt überleg mal, wenn, wenn du noch ein guter Berater bist, im Gegensatz zu dem da, was da
1: möglich ist. Ja, das oh. ist, muss man ehrlich sagen so. Ich bin, ich man beraten schon. alles, aber ich bin jetzt kein übertrieben krasser Berater. Und wie lange redest du denn schon? Ja, seit bisschen mehr, seit zweieinhalb Jahren jetzt sowas mhm. knapp. Okay.
0: Wie, wie, wenn man jetzt ähm, gar nicht aus dieser Branche kommt. Man sagt jetzt keine man ist jetzt noch Ausbildung. Mit dieses, diese, vielleicht ist, hat man schon irgendwie mal, wie du schon sagst, mal bei der Ergo äh, nebenbei mal ein paar, ein paar Versicherungen, seine Freunde vercheckt, so ein bisschen, weißt du, ein bisschen, äh, bisschen Kleingeld kassiert. Ähm, wie komme ich dazu? Also, was muss ich machen? Muss ich mir meine 34D-Prüfung da jetzt selber aneignen? Also ich würde sagen, wie, wie zum man Anfangen. Sind wir nicht die Richtigen?
1: Sind wir nicht die Richtigen. Ich würde immer, irgendwie, ich würd immer ja. irgendwie, was auch ganz Gutes ist, ist, in gewissen Versicherungsagenturen ähm, hast du halt, äh, deine Schulungen werden dir gezahlt und alles drum und dran. Du bekommst alles gezahlt, 34D. Da lernst du extrem viel Sachen. Mhm. Mach da deine 34D, so schnell wie es geht. Wo, in einem, wo genau jetzt nochmal? Bei irgendeiner Versicherung beispielsweise. Okay. Also
2: nehmen wir an, kannst auch gerne sagen, wo du dann startest. Aber wenn ich nochmal als, als Finanzberater lernen mit, würde, ja. ich glaube... Ich würde entweder zu Tekis gehen oder wieder zu einem Makler, der mich komplett von vorn ausbildet, ein Maklerunternehmen Strukturvertrieb. Genau. Und Weil da durchläufst du eine ganze, ähm, eine ganze Laufbahn von Karriere. Du startest komplett als Trainee, kannst dich mhm. hocharbeiten, Teamleiter, kannst auch Führung, kannst, äh, hast dort auch Schulungen. Aber du brauchst dieses Unternehmen, du brauchst, du musst in einem Unternehmen, das bereits funktioniert, wo du auch geschult wirst, Schulungen hast. Und auch ein bisschen lernen kannst. Am besten nicht nur eins. Am besten machst du die erste Stufe da und dann holst du die besten Konditionen bei der nächsten Unternehmung. No. Und die nächste Stufe gehst du dahin und lernst das. Und dann machst du nach einen Seniorberater, machst du Teamleiter, willst du als Teamleiter, weil du jetzt schon zwei Leute hast, als Teamleiter woanders einsteigen, lernst da nochmal ein bisschen was kennen. Das heißt, du hast einen kompletten Überblick wie es in der Finanzdienstleistung in Deutschland läuft. Du mhm. verstehst alles, du weißt, was gut und schlecht ist, du hast ein viel besseres Bild von Möglichkeiten und mit diesen Möglichkeiten bist du der gute Berater, der deinem Mandanten wirklich perfekt helfen kann mhm. ja. und individuell helfen
0: kann. Da könnte ich auf jeden Fall mal eine Umfrage starten, ob ihr als Finn Deutschland mal auch eine Podcast-Serie starten sollt, wie man das Finanz, äh, Finanzsystem in Deutschland austricksen kann. <lacht> ne? wo, ja. wo, an welcher Stufe muss man was machen, was in die richtige Richtung, sondern nee, die Richtung so also, Blueprint, wie du, wie du das System auf jeden Fall dribbelst, sodass am Ende den größten Batzen verdient ja, hast. Nee, das ist, ja das, also, das, ist ja das Ziel von uns, auf jeden von, Fall.
2: Der, von dem ganzen Plan. Finn bedeutet Finanz- und Investmentnetzwerk. Mhm. Wir wollen ein großes Netzwerk aus selbstständigen Unternehmern, äh, selbstständigen Finanzberatern werden und Investmentberatern, die sich gegenseitig eben helfen und ein, ein, als, als Netzwerk den Mandanten wirklich perfekt weiterhelfen können. Mhm.
1: Weil das cool ist, Gern. ja, oder was ich jeden auf jeden Fall mitgeben kann, lasst euch nicht blenden, weil da wird immer hier mit geilen Videos und Musik wird einen hier, ne, diese <lacht> genau, diese ähm, diese Empathie, ähm, wird einen rausgeholt so ja, und boah, wir sind die geilsten und besten, lasst euch von diesem Mist nicht blenden, mhm. bildet euch immer eure eigene Meinung, bleibt rational, niemals emotional werden, egal wie krass das ist, immer auf dem Boden bleiben und sich denken, okay, das ist zu 80% nur Show, da steckt vielleicht 20% dahinter, mhm. ähm, und dann wird es, ne? dann sammelt eure Erfahrungen bei verschiedenen Firmen etc., Agenturen und dann geht den Schritt in die Selbstständigkeit und meldet euch bei uns. Alles klar, das auf jeden was Fall. auch noch ganz wichtiges Thema ist, Thema Kunden, bei uns gehören die Kunden wirklich den Leuten, die diese Kunden beraten, diese Kundenanfragen abarbeiten mhm. und die Bestandsprovision wird auch an die Leute ganz normal ausgeschüttet. Ne? Das ist auch, was viele nicht wissen und was viele gar nicht Jemals gehört haben, dass es sowas wie Bestandsprovisionen gibt, weil es die Firmen einfach selbst sich in die Tasche stecken. Mhm. Aber als Makler, wenn du, sag ich mal, einen Kundenstamm von 150 Kunden aufgebaut hast und du hast Crossselling betrieben, also wirklich von A bis Z ähm, haben die alles bei dir, dann kannst du von dieser Bestandsprovision eigentlich schon ein normales Leben führen. Und das ist ja, okay. das, was viele nicht wissen. Bestandsprovision macht extrem viel aus. Also ich bin auch im Photovoltaikbereich Zwecksversicherung sehr gut vertreten. Und ich habe, jetzt wenn wir mal wieder über Zahlen sprechen wollen, ich habe ähm, Bestandsprovision jährlich schon über ähm, 35.000 Euro. Nur am Bestand. Ich muss da nichts machen. Das kommt jedes das Jahr von alleine. Eine, das
2: ist aber eine Ausnahme, das sind ja Geschäftskunden. Da sind mhm. die Versicherungen auch ein bisschen teurer und du kriegst halt auch ein bisschen ja, mehr
1: Photovoltaik-Bereich.
2: Ja, genau. Nee, aber, aber das ist äh, auch wichtig zu wissen, dass. Ähm, wir beispielsweise, und das macht das keiner so, also wir haben ja so viele, ich habe jetzt so viele in Unternehmen gearbeitet, die haben ja immer dieses Wettbewerbsverbot. Ja? Mhm. Ich kann nicht auf einmal jetzt äh, bei dem anderen arbeiten und da einreichen, weil das äh, könnte das Geschäft schaden vom anderen. Mhm. Wir haben das ganz anders. Die Leute können bei uns arbeiten, die haben kein Wettbewerbsverbot. Sie arbeiten anderen. nicht
1: bei uns, sie arbeiten mit uns. Ja, das, mit ist uns. das ist der Unterschied.
2: Wir, wir wissen, wir, wir können ihm wirklich weiterhelfen und mhm. deswegen verbieten wir nicht, wenn, wenn du was Besseres findest als uns, dann geh. Geh, geh mit Gott, ja. so, dir geht's gut, wir, uns geht's gut. Mit uns kannst du arbeiten, mit uns kannst du gute Geschäfte machen. Aber wir haben oft gemerkt, so manche Leute, da passt es nicht so. Die, die, die versuchen hier Umweg zu gehen, die versuchen nicht fair zu arbeiten. Da ist mhm. mein Geld, das ist dein Geld, wie ausgemacht. Ähm, da sag, hast du letztens habe ich mitbekommen, wieder äh, einen rausgeschickt, äh, einfach gesagt. Ja, also
1: ich bin da auch knallhart so. Wie gesagt, bei uns gibt es keine zeitliche Fristen, Natürlich ist es auch vertraglich mehr oder weniger geklärt, ne? Preis etc. Äh, muss natürlich alles geklärt sein zur Sicherheit des Beraters und auch zu unserer Sicherheit. Aber bei uns gibt es keine zeitlichen Fristen. Du kannst dich an jeden Maklerpool noch zusätzlich anhängen, was du willst. Du kannst dein Privatgeschäft über kein, was du willst einreichen. Mhm. Ähm, aber wenn mir halt dann jemand ähm, kommt und mir irgendwas erzählt und mich dann hintergehen will, dann bin ich da halt knallhart und sage, Kollege, du hattest deine Chance. Ich habe dir noch mal eine gegeben. Jetzt ist es vorbei. Das ist du bist der raus.
2: Das ist der Unterschied. Du kriegst nicht bei uns einfach hier Kunden, wenn du die Arbeit, du musst dir die zahlen, sondern nein, wir geben dir Kunden, also vermitteln dir Kunden, die du einfach noch beraten musst. Und wenn das aber nicht qualifiziert ist, das mhm. heißt, der, die Nummer ist nicht richtig, ich, ich komme gar nicht an den Rand, der, der wollte gar nicht das, was er mir gesagt hat, dass er, dass er, dass ich ihm anbieten kann, dann kriegst du das Geld auch wieder zurück. Und wenn du dann aber mogelst und sagst, ey, ich habe es nicht geschafft, den abzuschließen. ja, Und dann sagst du, das ist nicht die richtige Rummer. Und bei uns wird geprüft. Wir, wir schauen, dass alles sauber läuft und dass mhm. die Kunden gut ver verarbeitet werden und auch alles passt. Qualitätsmanagement ist extrem wichtig, weil ähm, wir natürlich auch den Namen schützen möchten und äh, die anderen Berater und fair arbeiten wollen. Also nicht auf einmal, du, machst dein, du gehst krumme Wege und hast jetzt einen Vorteil gegenüber den anderen. Das wollen wir nicht. Und deswegen ähm, ganz klar, die Leute brauchen nicht mit uns zusammenarbeiten, wir können aber auch gehen. Und wir, wir wollen dann auch nicht irgendwie sagen, ey, du musst jetzt über uns weiter einreichen, weil wir haben hier die Verträge. Das ist, das ist ein Riesen- und Allein Alleinstellungsmerkmal mhm. zu den ganzen anderen Vertriebsfirmen, die es da draußen gibt. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Also, das ist
1: schon ein Riesenunterschied. Du bist überall zeitlich gebunden und bist halt in deinen Möglichkeiten eingeschränkt. Also du darfst da nicht nebenbei noch irgendwie was anderes machen. Du musst in deiner kompletten Finanzbranche bist du an diese eine Firma gebunden. Und das haben wir halt eben nicht.
0: Das sind auf jeden Fall sehr geile Schlussworte, Jungs. Vielen Dank für den äh, geilen Einblick. Und äh, ich auf jeden Fall werden dann unterm Video, wie auch immer, verlinken wir das Ganze, damit die Leute sich auch bei euch melden können. Unser Instagram sowieso immer verlinkt. Und genau, wenn der Interesse besteht, die Jungs, einfach. Zuschreiben, denen eine Message schicken, DM. Ich würde sagen, ich ähm, äh packe einfach
1: meinen Calendly-Link unten ins Video rein für Leute, die sich da direkt drauf ähm, das mal anhören wollen, wie das aussieht mit Leads etc. Dann können Sie sich da einen Termin buchen. Und auch wenn jetzt hier jemand zuschaut, der vielleicht nicht Handwerker ist, wir können natürlich jegliche Branchen beraten, das spielt keine Rolle. Wir haben uns jetzt einfach nur auf Handwerker spezialisiert, aber an für sich mhm. können wir da jedermann beraten. Und da packen wir auch nochmal so einen Link mit rein für Calendly, wo sich jeder einen Termin buchen kann für ein ähm, Gespräch, um mal zu schauen, okay, wie bin ich denn aufgestellt? Stellt, habe ich vielleicht Sachen, die überhaupt nicht nötig sind oder ähm, habe ich eine Altersvorsorge, die meiner Ansicht nach gut ist, aber die im Endeffekt katastrophal ist, das können wir alles unverbindlich und natürlich auch kostenlos ähm, für euch abgleichen und ganz wichtig, die Dienstleistung an für sich von uns ist immer komplett kostenlos. Naja, also da ist kein Honorar oder sonst irgendwas fällig, wir werden allein von den Versicherungsgesellschaften oder ähm, Banken oder was auch immer man vermittelt bezahlt und niemals vom Kunden ja, ja, gut. Das, das ist auch noch für. ganz wichtig zu wissen.
0: Sehr gut, Jungs. Also, vielen Dank. Und ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich bei, bei der nächsten Folge. Ne? Auf wenn, jeden wir Fall. Nächsten, nächsten, Ach, wenn wir mal ein bisschen tiefer in die ganze Finanzdienstleistung reingehen. <lacht> Hoffentlich nicht. Beim nächsten Mal decken wir auf. <lacht> also, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. ciao.